0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede
1: O Eliane, bom dia
2: Bom dia Heisen, Carolina, ouvintes Bom dia Eliane, bem-vinda Previsão é que o presidente Bolsonaro Chega a Los Angeles, nos Estados Unidos Até as 11 horas da manhã Onde ele vai participar dessa Cúpula das Américas Ontem, antes de embarcar, transmitiu o cargo ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Conta para gente de prática o que pode sair dessa reunião.
0: Pois é, o presidente Jair Bolsonaro não queria ir para Los Angeles, para o encontro da cúpula, nem para o encontro bilateral do presidente Joe Biden, mas o Joe Biden enviou um assessor do Departamento de Estado para conversar pessoalmente com o presidente Bolsonaro no Brasil. Ou seja, abriu o tapete vermelho e o presidente Bolsonaro decidiu ir. Mas avisou, né, olha, desdenhou que não queria ir, que foi, tá bom, e ele continua seguidamente insistindo na tese de que a eleição norte-americana pode ter sido fraudada contra o Donald Trump, que era aliado dele, e a favor do Joe Biden, com quem as relações não são nada boas. Ou seja, não é uma posição diplomática, não é uma posição elegante. O presidente brasileiro sair do Brasil aqui né, de véspera já avisando é, que vai chegar lá de maus bofes. Né? A própria embaixada dos Estados Unidos aqui em Brasília fez uma nota Curta respondendo o presidente do Brasil e dizendo que uh, as eleições americanas são eleições democráticas, seguras, confiáveis e que, uh, enfim, é um exemplo para o mundo. Foi uma nota curta dizendo, olha, não vem que não tem mais ou menos isso. Ou seja, o presidente brasileiro, em vez de criar um clima bom, para esse primeiro encontro com Biden, para a participação na Cúpula das Américas, ele foi criando um clima ruim. Agora, há muitos temas é, em debate, temas que são de programas que já vêm de muito tempo na área de defesa, na área de agricultura, é, vários, vários acordos de cooperação em diferentes áreas. Isso é assim... Os presidentes podem se indispor, como a presidente Dilma, por exemplo, é, se indispôs com o presidente Obama quando descobrimos todos que a NSA, a Agência de Espionagem Americana, espionava a presidente brasileira, a Petrobras brasileira, etc. Então você tem, pode ter atritos, mal-estar é, entre os presidentes, né, entre os mandatários, mas a burocracia dos dois países, nos ministérios e particularmente no Itamaraty, no Departamento de Estado, isso continua funcionando, funcionando é, por baixo dos panos. O problema é que quando você tem decisão política por cima, as coisas andam mais fáceis. E aí é preciso saber como vai ser esse encontro, né com que humor o Bolsonaro e o Biden vão se encontrar. Eu acho que a gente vai saber isso mais pelas fotos do que pelo conteúdo. Agora, o presidente brasileiro chega nos Estados Unidos numa hora desconfortável para ele porque toda vez que forem lhe fazer perguntas, tanto na cúpula, quanto na conversa com o Biden, quanto nas entrevistas à imprensa, né, ele estará acuado é, contra a parede, porque ele vai ter que falar principalmente sobre o desaparecimento da, do jornalista inglês Don Phillips, do indigenista brasileiro, Bruno Araújo Pereira, ele vai ter que falar sobre a fome que saiu de 9% da população brasileira em 2020 para 15% da população em 2022, num total de 33 milhões de brasileiros em situação de fome. E ele vai ter que explicar algumas outras coisinhas. Por exemplo, a relação dele com o Supremo Tribunal Federal, com a mídia e, portanto, com a democracia. O presidente Bolsonaro, nesta semana, foi condenado a uma multa de 100 mil reais por danos morais coletivos a jornalistas, principalmente jornalistas mulheres. E por trás de tudo isso existe a questão da Amazônia, que é uma questão muito cara ao ah, Biden. O Biden sempre se especializou nessa área de meio ambiente, de é, sustentabilidade, né? é, da questão climática. E o presidente Bolsonaro, todos nós sabemos e vivemos, né? É, ele não dá a menor importância para isso, ele acha que negócio de sustentabilidade é só atravancar o desenvolvimento. E a Amazônia está entregue a criminosos, né? pescadores criminosos, é, devastadores da Amazônia é, e também os contrabandistas de madeira, lembrando que a, a última grande denúncia nessa área de contrabando de madeira nobre brasileira foi feita exatamente pelos Estados Unidos. Tudo isso vai estar na pauta, mas eu tenho a impressão que o Bolsonaro vai focar mais no acordo de cooperação, na área de armamento, de defesa, né, que é o que ele mais gosta. né? Vamos
1: ver, vamos ficar de olho. A conferir, então, para a gente falar amanhã sobre esse assunto mas o presidente deixou para trás um clima de apreensão, ele mesmo, né? você estava falando aí, Eliane, ele subiu o tom muito nessa semana, na, nos ataques, na, na relação ruim com o Supremo Tribunal Federal, e está preocupando até aliados dele com isso, né Eleni?
0: Com certeza, né? ontem eu tentei ser é, cautelosa ao falar das frases do presidente Bolsonaro, é, tentando... É, sabe, não jogar mais lenha na fogueira, mas é impossível, porque com todo mundo que você conversa em Brasília, seja de que área for, do Congresso, é, do Judiciário, se você conversa com o governador, está todo mundo muito apreensivo. O presidente Bolsonaro, é, numa, enfim, numa solenidade que era a solenidade do Brasil vivo, vida, fraternidade, o presidente aos berros, né, acusando o, o ministro Luiz Edson Fachin de estupro da democracia. Né? Depois, ao, depois de falar dos ministros do Supremo e do próprio Fachin, ele dá um grito, canalhas, venham para cima de mim se forem homens, né? ameaçando novamente como aquele fatídico 7 de setembro de não acatar ordem judicial isso tudo é gravíssimo, sabe? E aquela história do presidente se comparar ao Fernando Francisquini, o homem que foi o primeiro né, é, parlamentar caçado pelo TSE por fazer fake news, é, jogando descrédito sobre as eleições, sobre as urnas eletrônicas, sobre o processo eleitoral brasileiro. E o presidente disse, ah, esse Franciscini falou tudo o que eu falo, o que, que ele quis dizer com isso? Se o Francisquini foi caçado, ele também pode ser cassado, pode ser julgado, processado e caçado. Aliás, ele só tem tido uma, uma armadura muito forte porque o Procurador-Geral da República, o Rodrigo, o Augusto Aras, é, tem sido sempre muito camarada e muito a favor do Bolsonaro. E lá na Câmara, o presidente da Câmara, Arthur Maia, é aliado do presidente Bolsonaro e fecha os olhos, fecha os ouvidos e fecha a boca, principalmente, para os descalabros que o presidente fala contra a democracia. Mas, enfim, é, há uma preocupação sobre o que, que o presidente possa querer fazer. Ele está conclamando a turma dele para reagir ao Supremo, reagir ao TSE, portanto, vai acabar reagindo às eleições e a turma dele está armada. Então, há preocupação, sim, é, com os setores responsáveis brasileiros sobre quais são os planos do presidente Jair Bolsonaro para o caso de derrota nas eleições. Isso tudo vai estar tá pairando, inclusive, na ida dele aos Estados Unidos hoje.
2: Eliane, até que ponto... É, o Centrão continua embarcado com o governo, levando em conta essas pesquisas né, que estão apontando que, pelo menos, o presidente não está fazendo chegar a mensagem que gostaria ao brasileiro, muito preocupado com a economia. Enfim, a até que ponto essa pressão deve seguir é, lá em cima com bastante apoio?
0: Olha, o, quando se fala em líderes do Centrão, eu acabei de citar o Arthur Lira. Uhum. O Arthur Lira Uh, não ataca o presidente Jair bolsonaro, mas vamos registrar que ele também não tem entrado na defesa. ele não botou uma armadura para ir para a linha de defesa do presidente bolsonaro. Ele está quieto né já quem está na linha de defesa ali é, no Batalhão primeiro Batalhão de defesa do Bolsonaro, é o Ciro Nogueira, que é o chefe da Casa Civil, que está cumprindo o papel dele. Chefe da Casa Civil, a função política mais importante do governo, ele tem que estar tá defendendo mesmo o presidente Bolsonaro. Mas o que a gente vê claramente é que o Centrão está de olho, o Centrão está observando, e o Centrão já esteve com o ex-presidente Fernando Henrique, com o ex-presidente Lula, até com a ex-presidente Dilma Rousseff, com o, o Michel Temer, é, e está com o Bolsonaro, mas ele tem um faro da o centrão para saber para onde os ventos estão indo. Você não apura os ventos com faro, mas enfim, ele sente para onde os ventos estão indo. E eles estão vendo todos... Né, o é, o que, que as pesquisas estão dizendo né? O pessoal do PT Tem certeza De que o Lula vai ganhar no primeiro turno Eu não tenho certeza nenhuma Muito menos essa Mas o Centrão está observando As pesquisas, está conversando E olha, não teria Nenhuma dificuldade em pular do barco Só que tem o Centrão O Centrão, o Centrão E o Centrão <risos> Porque isso depende muito das articulações estaduais. Por exemplo, lá no Nordeste, né, o Nordeste é fortemente petista, uh, o Centrão não, não vai ficar pendurado no Bolsonaro para um abraço de afogados. Então, é bom a gente ver o que está que acontecendo nos bastidores.
1: Antes de seguir aqui na política, só um registro de que a inflação agora do mês de maio acabou de sair, divulgada pelo IBGE, a oficial, o IPCA, e ficou em 0,47%, deu uma desacelerada, porque no mês anterior tinha sido de 1,06%, mas no, no ano ainda está no índice elevado, o que, que é isso que os economistas acabam contando? Está é, em 11,73%, nove meses já, em dois dígitos, mas no último, no último acumulado estava em 12,13%. Agora caiu um pouquinho para 11,73% a inflação nos últimos 12 meses. Mas voltando aqui, Eliane, hoje deve ser anunciada finalmente a definição do PSDB de apoiar Simone Tebet?
0: Sim, ontem uh, teve uma reunião dos presidentes e de líderes né, dos três partidos, do MDB, do PSDB e do Cidadania, e foi é, acertado o anúncio oficial hoje. O PSDB está na, é, apoiando a candidatura de Simone Tebet à presidência da República como candidata é, da terceira via. E quem deu start para tudo isso foi o Rio Grande do Sul, porque já está confirmado que o ex-governador Eduardo Leite, que se desincompatibilizou do cargo é, porque disse que não queria disputar a reeleição e queria tentar aí, a aventura de ser candidato à presidência, ele agora voltou atrás, vai ser candidato ao governo do Rio Grande do Sul e o candidato ao governo do MDB, que é o atual governador, Uh, o Gabriel Garcia ele vai ser o vice, do, ele vai apoiar a candidatura do Eduardo Leite, ou seja, é, o Eduardo Leite destravou esse acordo do PSDB com o MDB. A gente lembra que o, essa tal da terceira via teve vários partidos, vários candidatos e foi, é, enfim, foi é, é, enxugando, né? O União Brasil, por exemplo, que chegou a negociar com, com a terceira via, pulou fora. É, o Podemos que deu uma namoradinha com a terceira via, pulou fora. O PSD que andou conversando, nunca chegou dentro, e agora a terceira via está é, é, resumida a três partidos. E aí você não tem mais aqueles vários nomes, né, Sérgio Moro, etc, etc, e nem o candidato que ganhou as prévias do PSDB, o João Dória. Então a Simone Tebet agora corre sozinha nessa, nessa área, né? nessa é, nessa corrida. Né? Ela está sozinha na corrida para a presidência pela terceira via e ela tem o apoio do PSDB. Não tem o apoio integral do MDB, nem terá do PSDB. Mas é, ela, a partir de agora, vai deixar das, as articulações políticas para ter é, e finalmente fazer campanha para o eleitor, que é o que está faltando. A Simone Tebet é muito pouco conhecida, as pessoas não sabem quem ela é, muito menos que ela é candidata à presidência da República. Agora é a prioridade dela. E aí, se vocês me perguntarem, e o vice da Simone Tebet? Está é, praticamente fechado que será o senador Tasso Gereissati, ex-governador do Ceará e ex-presidente nacional do PSDB, mas eles não quiseram fazer as duas, os dois anúncios juntos. Tanto que ontem mesmo, o Tasso Gereissati, que participou das conversas, da reunião, ele já pegou um avião já voltou para o Ceará. O anúncio do acordo PSDB-Cidadania e MDB vai ser em Brasília, e o Tasso está lá, em Fortaleza, mas é uma questão também estratégica, porque eles querem ganhar é, visibilidade, espaço na mídia com o anúncio da Aliança e depois continuar ganhando espaço com a discussão e o, finalmente o um anúncio do vice, ou seja, agora há um candidato da terceira via. Se há um, um outro candidato também da terceira via, é o Ciro Gomes. Mas o Ciro Gomes, ele nunca se colocou como um candidato da terceira via, e sim como um candidato do PDT, um candidato dele próprio. Então, é, temos aí o de é, competidores reais o ex-presidente Lula é, liderando as pesquisas, o presidente Jair Bolsonaro concorrendo à reeleição com dificuldade, o Ciro Gomes no ter na terceira colocação sem nunca chegar aos 10%, e a Simone Tebet é, que se coloca como a terceira via. Fora isso, tem o Janones, que... É, deu ali uma, é, é, vamos dizer assim, uma alavancada nas pesquisas no início, mas que não é levado a sério no mundo político, no mundo partidário.
2: Eliane, e quando a gente olha sobre o PT, sobre a campanha do ex-presidente Lula, presidente que tem se manifestado ainda sobre assuntos controversos, um deles a regulação da mídia, enfim, as questões envolvendo a economia, o que a cúpula da campanha deve fazer a partir de agora?
0: Pois é, hoje de manhã uh, tem essa reunião que o Heysen citou, tem uma reunião de cúpula da campanha do ex-presidente Lula para fazer um freio de arrumação, porque a, a, o PT anunciou um pré é, programa, um programa preliminar Cheio de De, enfim Abacaxis, né é, Para Para é... Cancelar a reforma tra trabalhista, né? Cancelar o teto de gastos. Aí o Lula também já falou em controle social da mídia novamente. Aí tem a questão da Ucrânia. Aí tem a questão do aborto. Tá tudo muito solto. Tem muito muito fio desencapado na campanha. Então hoje serão é, dois representantes de cada um dos sete partidos que são da aliança é, pró Lula e eles, esses outros partidos, vão apresentar suas próprias propostas para serem incorporadas ao programa preliminar do PT. Né? E eu imagino que vai quebrar muito, muito Paula dentro porque Uh, muita gente está reclamando dessas, dessa audácia do Lula, desses arrobos do Lula, reclamando desse, desse uh, programa preliminar do Lula enfim, está muito efervescente a campanha e outra coisa é que o ex-presidente Lula quer botar o vice dele o Geraldo Alckmin também na interlocução com militares, que hoje é praticamente toda feita pelo ex-ministro da Defesa, Nelson Jobim. E aí ele, o Lula quer encorpar isso com a, o auxílio do Alckmin, mas aí eu vou contar... Eu não gosto de fofoca, né? né Carolina, uhum. Raíssa, eu não gosto, Mais uma fofoca aqui... É que os militares, não gostam, os, os militares, eu não gosto de falar assim, os, vamos dizer assim, muitos militares, inclusive é, a favor do presidente Bolsonaro e contra o presidente Bolsonaro, foram muito duros, muito críticos à aliança do Geraldo Alckmin com o Lula. Né? Então, eu não sei se o Alckmin vai ter muita abertura para essas conversas, mas é o que o Lula quer.
2: Eliane Cantanhede acompanhando de perto, trazendo os detalhes e a análise todos os dias aqui no Jornal Dourado, especialmente né, sobre essa campanha eleitoral que está cada vez mais quente. Eliane, obrigada. Amanhã é sexta, nos encontramos.
0: Até amanhã. Beijão.